0: Sie sehen hier im Prinzip den Vorraum äh, eines Experimentierraums. Hier hinten dran ist die Kammer, in der das Tier tatsächlich sitzt. Wir sehen hier eine Reihe von Computern, die die Verhaltensaufgabe steuern.
1: Professor Dr. Andreas Kreiter, Hochschullehrer und Neurobiologe an der Universität Bremen, steht vor diversen Bildschirmen, die unter anderem verschiedenfarbige grafische Kurven aufzeichnen. Auf dem Monitor ganz links ist das Gesicht eines Affen zu sehen, dem ständig
0: die Augen zufallen. Wir hier zum Beispiel den Saftvorratsbehälter, die Pumpe, die diesen Saft zu den Tieren hinpumpt. Und hier sehen wir, dass er schon eine ganze Menge heute geschafft hat und, wenn ich das recht sehe, auch sehr erfolgreich gewesen ist und jetzt offenbar kurz davor ist das Experiment zu beenden. Er kriegt im Moment eine kleine Pause und wir werden nachher probieren, ihm nochmal anzubieten, ob er weitermachen möchte oder ob er tatsächlich nur eine Pause hat machen wollen und eigentlich noch ein bisschen weiter sich Flüssigkeit erarbeiten möchte.
1: Andreas Kreiter will herausfinden, welche Nervenzellen und Nervengruppen auf welche Weise im Gehirn von Makaken zusammenwirken, damit das Phänomen der Aufmerksamkeit entsteht. Bei diesem Experiment handelt es sich um sogenannte Grundlagenforschung. Grundlagenforschung hat im Unterschied zur Arzneimittelforschung keine unmittelbare Nutzanwendung.
2: Sein Forschungsprojekt ist umstritten. Das zeigt sich schon von außen. Das Versuchsgelände ist durch einen massiven, hohen Zaun und eine eiserne Gittertür mit Gegensprechanlage gesichert. Lampen stehen in kurzen Abständen den Zaun entlang – und richten ihr Licht nach innen auf den Hof und die Gebäude, um sie bei Dunkelheit vor Angriffen zu schützen. Das sei den Tierschützern zu verdanken, sagt Andreas Kreiter.
1: Sein Experiment hat ein Thema zurück ins kritische Licht der Öffentlichkeit gebracht, das fast in Vergessenheit geraten war. Tierversuche.
2: Auslöser dafür war, dass die Bremer Tierschutzbehörde Ende 2008 einen Antrag auf Fortsetzung seiner Versuche, die er seit mehr als zehn Jahren vornimmt, ablehnte. Das hat es so bisher in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Die Bremer Sozialsenatorin Ingelore Rosenkötter erläutert die Gründe.
3: Der neue Antrag ist nicht genehmigt worden, weil wir letztendlich zu der Erkenntnis gekommen sind, dass hier der Erkenntnisgewinn nicht in einem vertretbaren Verhältnis zur Belastung der Tiere steht. Wir sind äh, der Auffassung, dass es letztendlich die Aufgabe der Tierschutzbehörde ist, hier auch eine ethische Prüfung selbstständig äh, vorzunehmen, Prüfungsrecht und eine Prüfungspflicht letztendlich auch daraus äh, zu
1: entwickeln. Das Tierschutzgesetz besagt, dass Tierversuche nur vorgenommen werden dürfen, soweit sie, leicht verkürzt zitiert, zu einem der folgenden Zwecke unerlässlich
2: sind. Vorbeugen, Erkennen oder Behandeln von Krankheiten bei Mensch oder Tier, Erkennen von Umweltgefährdungen, Prüfung von Stoffen oder Produkten auf ihre Unbedenklichkeit für die Gesundheit von Mensch und Tier, Grundlagenforschung. Bei der Entscheidung, ob Tierversuche unerlässlich sind, ist der jeweilige Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zugrunde zu legen und zu prüfen, ob der verfolgte Zweck nicht durch andere Methoden oder Verfahren erreicht werden kann.
1: In den vergangenen Jahren hat die Entwicklung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden, die vor allem mit Zellkulturen arbeiten und keine Tiere mehr benötigen, erhebliche Fortschritte gemacht. Umso beunruhigender ist es, dass die Zahl der Versuchstiere in jüngster Zeit dennoch wieder rapide gestiegen ist. Dr. Brigitte Rusche ist Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes. Auf der Tierschutzjahrestagung 2008 an der Evangelischen Akademie in Bad Boll sagte sie, Wenn wir uns die Statistik
4: der Versuchstierzahlen in Deutschland ansehen, stellen wir fest, dass wir diesmal mehr als 2,5 Millionen Versuchstiere verwendet haben, das bedeutet einen kontinuierlichen Anstieg der Zahl der Tierversuche seit einigen Jahren. Das zu einer Zeit, wo wir einen Staatsziel Tierschutz haben, ist schon sehr bedenklich. Also es geht dabei nicht darum, Arzneimittel zu prüfen oder neue Krankheiten zu behandeln, sondern es geht darum, wissenschaftliche Grundlagen zu erforschen. Da ist ein ganz beliebtes Forschungsgebiet die Gentechnik und die Erschaffung transgener Tiere. Und äh, die Möglichkeit, mit transgenen Tieren all das mal durchzuprobieren, was wir vorher mit konventionellen Versuchstieren gemacht haben. Also die ganze, für uns eine sehr, sehr traurige Situation die vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir uns so lange bemühen, in vielen Bereichen Alternativmethoden durchzusetzen.
1: Es sind zu 80 bis 90 Prozent Ratten und Mäuse, die in deutschen Laboren für die Grundlagenforschung, zu der auch die Gentechnik gehört, verbraucht, das heißt nach dem Experiment getötet werden. Und die Gentechnik ist der boomende Wissenschaftszweig. Gentechnik ist ebenfalls Grundlagenforschung. Was leisten Tierversuche, die Ersatzmethoden nicht leisten können? Hirnforscher und Tierexperimentator Andreas Greiter hat darauf eine klare Antwort.
0: Wir brauchen das Tier in der Forschung im Wesentlichen äh, aus dem Grund, dass uns die Alternativmethoden, die es gibt, das sind im Wesentlichen Zellkulturmethoden, Slices äh, und Ähnliches, natürlich immer nur eine Situation bieten, die sehr eingeschränkt ist gegenüber der Situation im Gesamtorganismus. Wir möchten aber wissen, wie Dinge im Gesamtorganismus funktionieren. Im Bereich der Neurowissenschaften ist das ganz offensichtlich. Eine Zellkultur hat keine Aufmerksamkeit, nimmt nicht wahr. Das heißt, da ist allein schon das Explanandum, was man sucht, überhaupt nicht zu finden.
1: Die Tierärztin Corinna Gericke arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Verein Ärzte gegen Tierversuche. Ihre Position ist ebenso eindeutig, nur genau entgegengesetzt.
5: Weil natürlich jeder wird antworten, natürlich ist mein Kind oder meine Mutter oder mein Bruder mir lieber. Ähm, aber es geht überhaupt nicht darum, sich zu entscheiden zwischen einem Tier und einem geliebten Menschen. Es geht nur um die Entscheidung zwischen guter Wissenschaft und schlechter Wissenschaft. Und Tierversuche sind einfach schlechte Wissenschaft. Sie taugen nicht, sie sind grausam und sie sind nicht notwendig.
2: Im Sommer 2007 erregte ein gentechnisches Forschungsprojekt in Hannover, insbesondere wegen seiner Grausamkeit Aufsehen. Es war bekannt geworden, dass die dortige medizinische Hochschule ein Experiment zur Stammzellenforschung vornahm, Parabiose genannt. Bei der sogenannten Parabiose werden zwei Mäuse aneinander genäht. Dieses Experiment soll dazu dienen, Stammzellen zu erforschen, mit deren Hilfe zum Beispiel Organe gezüchtet werden könnten.
1: Ein Tierarzt, der an einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Parabiose in Hannover teilnahm, möchte nicht mit Namen genannt werden und nicht mit eigener Stimme zu hören
2: sein. Zitat: Der Tierexperimentator, der den Parabioseversuch erläuterte, kam auch ins Gespräch mit einer anderen Tierexperimentatorin, die sich für Schmerzmittelgabe und für Leidensminderung einsetzte. Er war gegen Schmerzmittel, weil die Tiere dann langsamer lernen würden, mit dem Aneinandergenähtsein sein klarzukommen. Sie reißen ja permanent aneinander. Das eine Tier schläft, das andere möchte laufen. Ich finde das furchtbar, welche Konstrukte man sich ausdenkt, um Tieren kein Schmerzmittel geben zu müssen.
1: Dass Tierversuche aus vielerlei Gründen umstritten sind, leugnen auch ihre Befürworter nicht. Professor Dr. Andreas Steiger war bis 2007 Leiter der Abteilung Tierhaltung und Tierschutz an der wet also der Tiermedizinischen Fakultät der Universität
0: Bern. Ich denke besonders, Umstritten sind sie, weil man ja beim Tierversuch gezielt dem Tier Schmerzen zufügt. Beim Tierversuch tötet man Tiere, man fügt ihnen Eingriffe zu. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Und der zweite Grund ist vielleicht, dass einfach umstritten ist von einigen Leuten, etlichen Leuten, ob der Tierversuch eigentlich was bringt, um Resultate auf den Menschen zu übertragen.
1: Die Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche hat sich aus der Überzeugung gegründet, dass die im Tierversuch gewonnenen Erkenntnisse entweder überhaupt nicht
5: oder nur zum geringen Teil auf Menschen zu übertragen sind. Corinna Gericke. Die meisten Krankheiten, die es bei Menschen gibt, kommen beim Tier überhaupt nicht vor, schon gar nicht beim Versuchstier. Und äh, man versucht, dies zu umgehen, indem man sogenannte Tiermodelle verwendet. Das heißt, das sind Tiere, die künstlich krank gemacht werden. Und das wird zum Beispiel so gemacht, indem man äh, Tieren Krebszellen injiziert, damit sie Krebs bekommen. Oder man injiziert ihnen Bakterien oder Mineralstoffe in die Gelenke, damit da eine Entzündung entsteht. Und das soll dann sowas wie Rheuma sein. Oder man injiziert ihnen ein Gift, so sodass die äh, Bauchspeicheldrüsenzellen kaputt gehen. Und das soll dann sowas wie, oder soll Diabetes simulieren oder ein anderes Beispiel. Beispiel ist, dass ein ähm, Faden in eine Gehirnarterie eingefädelt wird, um einen Schlaganfall zu erzeugen. Und äh, das sind alles so Beispiele, die zeigen, wie man ja, fast verzweifelt versucht, die Krankheiten des Menschen in, auf irgendeine Weise im Tier nachzuahmen. Aber das hat von vornherein schon keine Aussicht, weil Menschen und Mäuse doch sehr unterschiedlich sind.
2: Bei den Krankheiten des Menschen spielen nämlich viele Faktoren eine Rolle, die im Tierversuch gar nicht berücksichtigt werden können. Zum Beispiel die Ernährung. Unterernährung in der Kindheit oder Übergewicht, die Lebensweise, Tabak- und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, Umweltbedingungen. Hinzu kommen, ganz wichtig, soziale und psychische Belastungen wie zum Beispiel Stress, Angst, Panik und Schmerzen.
5: Tiere und Menschen unterscheiden sich sehr stark hinsichtlich ihrer Anatomie und Physiologie, also das heißt der Organfunktion, des Organaufbaus und vor allen Dingen des Stoffwechsels. Das bedeutet, dass zum Beispiel Chemikalien oder irgendwelche anderen Substanzen, wie auch Medikamente, ganz anders verstoffwechselt werden bei den verschiedenen Tierarten als bei Menschen. Es gibt äh, zum Beispiel das Asbest, das weiß man ja heutzutage, dass das krebserregend ist. Man hat versucht, das in Ratten nachzuvollziehen und das hat nicht funktioniert. Äh, später hat man dann herausgefunden, wenn man den Ratten also riesige, hohe Dosen gibt, dass die dann auch irgendwann Krebs kriegen und die vertragen einfach 300 Mal mehr Asbest als der Mensch, bevor sie Krebs kriegen.
2: Gleiches gilt für den Tabak- und Alkoholkonsum und für andere Substanzen wie zum Beispiel Arsen. Der Wirkstoff Thalidomid, der im Schlafmittel Kontergan zu schweren Missbildungen Neugeborener führte, hatte bei Ratten kaum eine Wirkung. Dagegen löst bei Ratten Aspirin Nierenschäden aus und Beta-Blocker schädigen das Herz. Morphium wirkt auf Menschen einschläfernd, aber Katzen regt es an. Penicillin, für Menschen ein gut verträgliches Antibiotikum, ist für Meerschweinchen und Hamster tödlich. Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Corinna Gericke,
5: Berühmte Beispiele sind äh, dieser Cholesterinsenker Lipobei, äh, das Rheumamittel Viox oder jetzt das Herzmedikament Trasylol, was jetzt vom Markt genommen werden musste. Das sind alles Medikamente, die exzessiv in Tierversuchen getestet worden sind, die bei Menschen dann aber plötzlich Nebenwirkungen zeigen, die man eben im Tierversuch nicht gesehen hat und die dann aus Sicherheitsgründen wieder vom Markt verschwunden sind. Dr. Manfred Liebsch leitet die Fachgruppe Alternativmethoden
1: zum Tierversuch bei der CeBET in Berlin. CEBET ist die Abkürzung für die Zentralstelle zur Erfassung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen. Liebsch räumt für seinen Bereich der gesetzlich vorgeschriebenen Giftigkeitsprüfungen ein.
6: Wir haben das in der Toxikologie inzwischen doch auch schon erkannt, dass wir in der Vergangenheit zum Teil aus den Tierversuchen falsche Schlüsse gezogen haben. Wenn wir also daran denken, dass zum Beispiel Langzeitwirkungen auf den Körper häufig damit zusammenhängen, was macht die Leber aus einem Fremdstoff. Und wenn wir dann wissen, dass die Leber oder die Entgiftungsenzyme der Leber sich über Millionen, Jahrmillionen unserer Entwicklung hin entwickelt haben, entsprechend unserer Ernährung. Und wir wissen, dass wir als Menschen was ganz anderes zu uns nehmen als eine Ratte, dann ist es auch verständlich, warum die Ratte aus den Fremdstoffen, die Rattenleber etwas anderes macht als unsere Leber.
1: Insgesamt gäbe es derzeit knapp 100 anerkannte Ersatzmethoden in unterschiedlichen Regelungsbereichen, wie zum Beispiel der Chemikaliensicherheit, den Diagnostikverfahren und der Qualitätssicherung von Arzneimitteln, sagt Manfred Liebsch
6: dann äh, kommen wir in einem Bereich, wo wir sagen, ja, reichen denn 100 Ersatzmethoden, um die ganzen Tierversuche zu ersetzen? Nein, natürlich nicht. Und, äh, und wir haben ein weites, weites offenes Feld noch vor uns. Und wenn ich jetzt nicht den betrachte, was wir einigermaßen im Moment äh, im Griff haben, das ist der Ersatz von Tierversuchen äh, bei akuter, also einmaliger Wirkung einer Substanz. Wenn wir uns aber angucken, wie eine Substanz in kleinen Mengen über einen ganz langen Zeitraum, ein halbes Leben lang oder ein ganzes Leben lang wirkt, bis es Tumorbildung gibt. Diese Dinge, die kann man äh, zurzeit äh, mit den Ersatzmethoden nicht wirklich abbilden, einfach aus dem simplen Grund, weil wir mit den Zellen äh, eine sehr begrenzte Lebensdauer in der Kultur haben und äh, sie äh, Langzeitexperimenten äh, gar nicht aussetzbar sind. Die Zeitdauer der, der Einwirkung äh, von Stoffen auf den Menschen können wir in der Zellkultur nicht gut nachbilden.
1: Tierversuche seien immer grausam, sagt Corinna Gericke.
5: Das fängt natürlich schon an bei der Haltung, die vollkommen unnatürlich ist. Mäuse werden in kleinen Plastikkästen gehalten, die wie in einem riesen, riesen Schraubenlager in großen Regalen hängen. Äh, denn die größeren Tiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und sowas werden auch in so kleinen Plastikkästen gehalten. Äh, Hunde, Affen zum Beispiel, die werden ganz oft in Einzelhaft gehalten. Also so soziale Tiere wie Affen in so kleine Metallkäfige zu sperren, äh, oft über Jahre hinweg werden die auf diese Weise schon gequält. Die Versuche selber sind natürlich auch extrem grausam. Also man denke nur an Vergiftungen, Vergiftungsversuche mit Chemikalien. Ähm, da kommt es vor, dass Tiere sich über Tage hinweg ähm, unter schrecklichen Qualen äh, zu Tode quälen, mit Krämpfen, Lähmungen, Erbrechen, Durchfall und so weiter. Manfred Liebsch sagt zu diesem Argument,
6: unsere Technologie schreitet ständig fort. Wir können immer mehr in den Körper hineingucken und etwas durch Färbung und, äh, und Antikörper sichtbar machen die fluoreszieren, leuchten oder sonst wie. Wir haben lauter nicht-invasive Verfahren, wo wir früher irgendwo in die Tiere reinbohren mussten. Alle diese diese Dinge führen zu einer ständigen Möglichkeit, auch die noch notwendigen Tierversuche weniger belastend zu machen und, und, und zu verbessern. Und wir sind auch schon im Bereich der tödlich ausgehenden Tierversuche so weit, dass wir in den ganz vielen Bereichen gar nicht mehr äh, den Tod abwarten müssen, sondern weil man einfach Frühsignale die, äh, definiert hat, die eintritt des Todes so eindeutig sind, dass man sagt, jetzt kann ich das Tier mit einer äh, Spritze einschläfern und brauche nicht mehr zu warten, bis das in irgendwelchen Krämpfen stirbt.
2: Es war ein Meilenstein in der Geschichte der Ersatzmethoden, als es Forschern am Massachusetts Institute of Technology in Boston gelang, die menschliche Haut durch Zellkombinationen künstlich herzustellen. Jetzt kann anhand dieser Gewebekultur überprüft werden, ob giftige Stoffe überhaupt in der Lage sind, die Haut zu durchdringen und das macht unzählige Experimente an Tieren über eine mögliche Wirkung auf die Organe im Körperinneren überflüssig.
1: Derzeit wird an der Zentralstelle zur Erfassung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen, CEBET in Berlin, an einem weiteren spannenden Ersatzverfahren gearbeitet. Im Tierversuch an schwangeren Ratten und Kaninchen wird untersucht, wie sich schädliche Stoffe auf die Entwicklung von Embryonen auswirken. Die zu prüfenden Substanzen werden dazu den Muttertieren verabreicht und die Embryonen anschließend untersucht. Jetzt kann diese Überprüfung an ansatzweise in der Gewebekulturschale nachgestellt werden. Im Labor ist auf dem Monitor bzw. unter dem Mikroskop eine gekörnte, hell- und dunkelgraue diffuse Masse zu sehen. Dr. Andrea Seiler ist in der CBET verantwortlich für die Forschung und die Entwicklung von Alternativmethoden zum Tierversuch.
3: Also hier sehen Sie eine Herzmuskelzellen, ein Verbund an Herzmuskelzellen die wir aus embryonalen Stammzellen der Maus differenzieren. Das heißt, wir können hier einen embryonalen Entwicklungsweg in der Zellkulturschale nachstellen.
1: Auf dem Monitor in der diffusen grauen Masse zuckt es. Das sind sie, die schlagenden Herzmuskelzellen. Zehn Tage benötigt eine Kultur bis zu diesem Stadium. Christin Fischer, technische Assistentin im Labor, kann sich immer wieder begeistern über dieses Wunder.
5: Man glaubt gar nicht, wie, wie die Zellen ihren eigenen Rhythmus entwickeln. Also es kann wirklich sein, dass sie an zwei verschiedenen Stellen zwei verschiedene Zeitpunkte haben, wie sie schlagen. Und das ist wirklich
6: faszinierend, wenn man das so sieht.
1: Während der Entwicklung zu schlagenden Herzmuskelzellen wird die auf ihre Giftigkeit hin zu prüfende Substanz dazugegeben. Finden sich nach zehn Tagen Entwicklungszeit keine schlagenden Herzmuskelzellen in der Kultur, dann ist das ein Hinweis darauf, dass der Stoff schädlich für die embryonale Entwicklung sein könnte. Schlagen die Herzmuskelzellen, dann kann daraus im Gegenzug geschlossen werden, dass die zu prüfende Substanz wahrscheinlich ungefährlich ist.
2: Zwischenergebnis Ersatzmethoden mit Zellkulturen taugen vor allem bei der akuten, einmaligen Giftigkeitsprüfung von Stoffen und Chemikalien. Ansonsten aber, bei Untersuchungen über einen längeren Zeitraum, können sie den Tierversuch nicht ersetzen. Manfred Liebsch fasst es so zusammen.
6: Die entscheidende Frage ist, tut der Tierversuch seinen Job? Und sein Job ist es, den Menschen zu schützen, da ist das Tier ein Stellvertreter genauso wie die Ersatzmethode zum Tierversuch ein Stellvertreter ist und ich muss mich bei beiden Stellvertretern fragen, schaffen sie das zu verhindern, dass Leute an Kontakt mit Fremdstoffen erblinden, dass sie beim Verschlucken von irgendwelchen Arzneimitteln missgebildete Kinder bekommen und wenn wir sehen, dass das die angewendeten Methoden in den letzten 20, 30 Jahren geschafft haben, dann müssen wir nur dafür sorgen, dass das auch so bleibt, egal mit welchen Methoden.
2: Bei der Grundlagenforschung aber sei das etwas ganz anderes.
6: Ich muss bei jeder neuen Fragestellung, die ich mit einem Tier mache, muss mir überlegen, ist das das geeignete Tier und kann ich da mit diesen Ergebnissen eigentlich überhaupt etwas für den Menschen anfangen.
1: Das aber ist eine Entscheidung, die der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin selbst treffen und die die Behörde genehmigen muss.
6: Wir könnten mit Workshops äh, versuchen, dem Trend ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir sagen, dort und dort gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel mit transgenen Zellen zu arbeiten und eine Fragestellung nicht im Gesamt hier zu lösen.
1: In der Grundlagenforschung wird die ethische Problematik besonders deutlich. Ein Beispiel: Einem Goldfisch beide Augen herauszunehmen gilt als unerlässlich, weil sich die Frage, was dann passiert, nur im Experiment beantworten lässt. Corinna Gericke, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Verein Ärzte gegen Tierversuche.
5: Das Tierschutzgesetz ist so, wie es formuliert ist, auch nicht geeignet, irgendeinen Tierversuch zu verhindern. Denn es ist da auch vorgegeben, dass Tierversuche einem unerlässlichen Zweck dienen müssen. Aber was dieser unerlässliche Zweck ist, das ist so weit gefasst, da gehört eben auch die Grundlagenforschung dazu. Und wenn man eben wissen möchte, wie das Gehirn einer Eule funktioniert, dann ist das eben auch ein unerlässlicher Zweck und der wird dann trotzdem genehmigt. Und das ist wirklich Hanebüchen, was in Deutschland an Tierversuchen genehmigt wird, die also wirklich nicht im Entferntesten den Menschen auch nur irgendetwas dienen.
2: In Bremen, wie eingangs schon erwähnt, hat die Genehmigungsbehörde ihre Zustimmung für Andreas Kreiters Hirnforschungsexperiment an Makaken aus ethischen Gründen verweigert. Der Rechtsstreit dauert an und wird voraussichtlich bis vor das Bundesverwaltungsgericht gehen.
1: Wie schätzt der Experimentator und Neurobiologe selbst seine Empathie, also seine Mitleidensfähigkeit, mit den Versuchstieren ein?
0: Ich würde meine eigene Empathie gegenüber diesen Tieren äh, sehr hoch einschätzen, denn wir arbeiten ja nicht sozusagen ständig mit äh, 50 oder 100 Tieren, die nach drei Wochen wieder weg sind, so wie das in, in vielen anderen Bereichen ist, sondern wir arbeiten äh, mit ein wenigen einzelnen Tieren äh, über fünf bis zehn Jahre mit äh, so einem Tier. Wir lösen mit dem Tier zusammen komplizierte Verhaltensaufgaben. In diesem Sinne entwickelt man natürlich eine ganz enge Beziehung zu dem Tier.
1: Ein Versuchstier wird ein bis zwei Jahre trainiert, wie bei einer ganz normalen Tiertressur, bis es seine Aufgabe gelernt hat. Die Aufgabe stellt hohe Anforderungen an, die Aufmerksamkeit und die Beobachtungsgabe. Und nur intelligente Lebewesen können sie lösen. Unter Zwang oder gar in Panik wäre das Experiment gar nicht möglich, versichert Andreas Kreiter. Bereitwillig zeigt er die Versuchstiere in der Haltung auf dem Bremer Universitätsgelände.
0: Ah ja. okay. Die kommt.
1: Eine Horde junger Makakenmännchen tobt durch den zwölf Quadratmeter großen, durch zwei Glastüren abgeschirmten Raum. Er ist mit Rückzugsmöglichkeiten, Netzen, Bäumen, Reifen und anderem Spielzeug so ausgestattet, dass es den Tieren möglichst nicht langweilig wird.
2: Die Haltung nebenan ist ebenso abwechslungsreich gestaltet, doch hier herrscht kein munteres Treiben. Hier leben zwei Tiere, an denen gerade experimentiert wird. Eines sitzt hinten an der Wand, das andere liegt in der Hängematte und nur der Kopf, der seitlich heraushängt, ist zu sehen. Sie scheinen müde zu sein. Beide tragen auf dem Kopf zwei Hütchen. Vorne ein gelbes aus Plastik, hinten eines aus Metall. Diese Hütchen sind im Kopf der Tiere implantiert.
0: Wir sehen zwei Elemente. Einmal das Element vorne, das die äh, völlig schmerzfreie Fixierung des Kopfs ermöglicht. Es wird einfach festgehalten, dieser Zapfen. Der ist aus Plastik, das tut also nicht weh. Äh, ist nicht so, wie es oft dargestellt wird. Und hinten dran sehen wir jetzt diese kleine Kammer, die uns den Zugang letztlich äh, zur Oberfläche des Schädels und damit dann zum Gehirn ermöglicht. Die ist jetzt durch einen steril verschlossen. Aber im Labor und im Experiment kann dieser Deckel abgehoben werden und dann kann einfach äh, eine Elektrode eingefahren werden, ohne dass das Tier irgendetwas davon merkt.
2: Wie kann Andreas Kreiter so sicher sein, dass es den Tieren gut geht? Es wird ihm auch vorgeworfen, dass die Tiere sich in einen nicht artgerechten sogenannten Primatenstuhl setzen müssen, indem sie dann mit fixiertem Kopf ihre Aufgabe erfüllen und mit Saft belohnt werden.
0: Wir können sicherlich aus einer ganzen Reihe von Verhaltensbeobachtungen schließen, ob ein Tier einer ungewöhnlichen Belastung ausgesetzt ist oder nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass Tiere, die in wiederholt schmerzhaften oder anderweitig unangenehmen Situationen ausgesetzt sind, lernen, diese Situationen zu meiden. Wenn also beispielsweise der Aufenthalt in diesem Primatenstuhl die Tiere deutlich belasten würde, wenn sie darunter richtig leiden würde, wenn es für sie ein negatives Ereignis wäre, dann würden sie ganz schnell Vermeidungsverhalten zeigen. Wenn ich der Meinung wäre, dass Versuchstiere ihr äh, Schicksal, ihre Zukunft und ihre Vergangenheit so einschätzen und beurteilen könnten, wie wir das tun, dann würden ich und auch die meisten meiner Kollegen ganz sicherlich diese Versuche nicht durchführen.
1: Mensch und Tier, meint Andreas Kreiter, unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt.
0: Sie haben sicherlich äh, eine Form primären Schmerzempfindens, aber das, was uns Menschen häufig sehr stark leiden lässt, ist die Fähigkeit, die Umstände zu reflektieren. Der primäre Schmerz, der ist oft gar nicht so schlimm, sondern es ist ein reflektierter Umstand, der uns längere Zeit und nachhaltig leiden lässt.
1: Ist die Belastung und das Leid von Versuchstieren überhaupt zu messen? Verschiedene Länder wie Kanada oder die Schweiz haben Belastungskataloge entwickelt, die einem bestimmten Eingriff in das Tier auf einer Skala einen bestimmten Belastungsgrad zuweist. Darüber, wie es ihnen wirklich geht, könnten nur die Tiere selbst Auskunft geben. Und so bleiben alle Annahmen letztlich Spekulation.
2: Die Europäische Union überarbeitet derzeit ihre Richtlinie zum Schutz der für wissenschaftliche oder andere Zwecke gebrauchten Tiere. Fest steht bereits, dass der ethischen Abwägung künftig größere Bedeutung zukommt als bisher. Zusätzlich soll eine zentrale Ethikkommission auf europäischer Ebene eingerichtet werden. Auch das Bremer Verwaltungsgericht hat für das weitere Verfahren Sozialsenatoren Ingelore Rosenkötter bzw. der Fachabteilung aufgetragen
3: Wir sollen die Belastung und die Stresssituation der Tiere sozusagen sehr deutlich mit einbeziehen und wir sind dort auch in den Gesprächen mit der Universität, wie dieses auch dargestellt werden kann, an welchen Parametern das gemessen werden kann. Also ganz grundsätzlich geht es hier ja auch um eine Wertediskussion und dieser ethische Aspekt, den wir hier ja auch ganz deutlich als etwas sagen, der zu bewerten gilt, spielt für mich die entscheidende Rolle auch der Beurteilung dieses gesamten Verfahrens. Das ist Neuland, was wir hier alle betreten.